0: Olá, vou esperar o pessoal entrar, né? Entrei um pouquinho antes aqui. Olá, Andréia, boa noite. É boa noite para mim, né? Para você deve ser bom dia. Olá, Ana, Mariana, bem-vinda. Olá, Aline, boa noite, tudo bem? Aproveitar para te agradecer pelo convite e espero que seja uma live bem produtiva, né? Prazer estar tá aqui no Aline Cake Top Class, conhecendo aí as pessoas que fazem parte aí do grupo. Olá, bom dia, Mariana, Kátia, Selma, bom dia, bom dia. Vocês podem ir colocando, vocês estão falando da onde? Vocês estão falando do Brasil? Eu estou aqui no Japão. É, atualmente estou a trabalho aqui em Osaka, né? Acho que algumas pessoas vão saber aqui essa novidade por aqui, né? Mas eu tô aqui em Osaka Trabalho, bem pertinho aqui da Aline. Olá, Bruna e Daiane, tudo bem? <risos> bom dia, boa noite para vocês. Legal, legal ter vocês aqui. Oi, Monique, que bom! <risos> Que bom, então vamos compartilhando, vamos chamando as pessoas, porque quem ficou curioso aí para saber por que, que eu escolhi esse tema, empreender é massa. Será que tem alguém do Nordeste aí? Tem algum nordestino aí? Manifeste-se. É... Na verdade, não sou nordestina não, mas eu fui casada com... É uma pessoa que a família, cuja família era nordestina, era não é, né, gente? Por favor. E lá eles não usavam essa expressão massa, né? Mas quando eu estive na Bahia, há alguns anos, eu fui com uma amiga, é... qualquer, qualquer coisa se usava realmente a expressão é massa. É, se você colocasse uma roupa bonita, nossa, que massa. A gente foi num, num show legal, foi massa, né? E, e também eu tive um, um colaborador que é de... De onde que ele era, meu Deus? Pernambuco, né? E lá também ele utilizava essa expressão massa. Então, quando apresentava um projeto para ele, nossa, Sandra, Massa. Então, por que, né? Por que realmente a gente utilizar essa expressão é, o tema da nossa aula hoje é empreender é massa, justamente por isso, tá? Justamente porque empreender é fantástico, empreender realmente. É, é algo que traz inovação e não é somente para quem quer abrir uma empresa. Embora o nosso foco hoje aqui seja realmente para você que já trabalha, que já é aí uma confeiteira, que está aí realizando o seu trabalho, né, que tem é, trilhado esse caminho do empreendedorismo. E, e para lembrar, tá? não é só quem abre uma empresa que é empreendedor né? É, a pessoa também pode empreender é, dentro de uma empresa que ela trabalha, tá? Então, o primeiro empreendimento que a gente tem, na verdade, é a nossa, a nossa própria vida, né? Então, é o nosso primeiro empreendimento, tá? Mas, por isso que eu escolhi esse tema, não é? é de que empreender é massa. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo aí, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, não é? é não sei se eu vou estar tá conseguindo acompanhar todos os comentários, vocês me perdoem por isso. Vou pedir aí a ajuda da Aline para que ela possa... Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, que maravilha! Minas, Minas Gerais, Sorocaba, Pernambuco, olha só que uma pernambucana aqui, maravilha! Tá? E, e todos vocês... Ah, lá, tem uma paraibana aqui falando que essa live está massa, né? Então, é, só para eu saber, vocês todas trabalham então com confeitaria, são todas boleiras, fazem bolos, é isso? Então, acho que a primeira coisa, né? É, por que, que empreender é massa? Porque realmente é, é muito bom se fazer o que se gosta. Né? Existe uma, uma frase que diz assim, né? Jobs utilizou, aí tem Confúcio na China que utilizou. Diz assim, escolha um trabalho, né? escolha algo que você ama fazer que você não vai trabalhar um dia sequer. Então, não é massa você poder trabalhar com algo que você ama fazer? né então que você realmente tem prazer em fazer porque quando a gente trabalha com algo que é prazeroso você esquece que é trabalho você continua a fazer mesmo com horas e horas desempenhando aquilo né então eu tenho certeza que vocês que devem receber encomendas de bolos de casamento por exemplo Tá, tem uma aqui querendo iniciar no ramo, é, com certeza para que ele chegue naquele ponto, naquele ponto daquele bolo que leva aquela interjeição assim, uau, né? é, com certeza você deve levar muito tempo para estar tá fazendo isso. E, e aí, por mais que seja cansativo, por mais que você realmente é, passe horas você não vê o tempo passar, porque você faz aquilo que você realmente gosta de fazer. Então, por isso que é, fazer o que se gosta é massa. Encontrar o que se gosta de fazer é massa. Então, tem pessoas que fazem só bolo, tem pessoas que fazem suspiros, tem pessoas que fazem macarão, né? tem pessoas que fazem bolos de aniversário, outras fazem bolos é, da fazenda... Tá? Então bolos mais caseiros, então não importa que tipo não é? de, de bolo ou que tipo de empreendimento você faça Desde que você tenha a convicção de que realmente quando você está fazendo aquilo você fale Puxa, isso é massa, adorei fazer isso, adorei, foi ótimo fazer isso né? Então esse é um, é um primeiro ponto que eu acho que para quem está querendo empreender né, Para você que tem uma aqui, a Regina está falando, eu estou no Japão, eu estou querendo iniciar no ramo, tá? Então, a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: por que, que eu vou iniciar isso? Né, eu vou iniciar isso porque, bom, eu não tenho o que fazer e vou iniciar. Ou porque ah, o outro está fazendo e eu acho que vai dar certo, então vou começar a fazer isso. Então, o meu, né, a minha dica de hoje, para que realmente isso seja massa, seja realmente bem interessante, é, veja se você tem identificação com o que você faz. Especialmente para quem é da área de alimentação, né, é porque a gente coloca muito da nossa energia quando a gente está cozinhando, não é? Quando a gente está fazendo alguma coisa. Então eu escuto muito as boleiras, né? É, e se eu estiver errada, aí vocês me corrijam. Elas dizem o seguinte: ah, o bolo desandou porque eu não estava bem, né? É, Oi, Leia, boa noite. Tá aqui a Leia falando, boa noite, né? Então é, não acontece isso? Quer dizer, quando você não está bem, isso reflete na massa, não é? Então, é, é isso que, que acontece mesmo, né? Acontece de você não fazer algo que você gosta e você colocar essa energia naquilo que você está fazendo, tá? Então, isso é importante que você saiba. Especialmente para você que está no ramo da alimentação. Né? Para quem está no ramo da alimentação, realmente isso é algo a se pensar, né? E por que, que empreender é massa? Tá? É... Olha, eu, eu me arrisco às vezes na, na cozinha, né? Olá, Elisandra, não, não perdeu não, tá? Estamos começando agora, seja bem-vinda, começou agorinha, tá? É, então, né, eu me arrisco aí, tá certo? Em, em algumas coisinhas, né? E até faço aí uns bolinhos, algumas coisas, tá? Mas não é meu forte, não. Mas se tem uma coisa realmente que eu não me arrisco a fazer, e eu admiro realmente quem, quem faça, é, é a massa do bolo. Né? Quando eu fazia bolo de aniversário para os meus filhos, eu aqui no Japão a gente tem a possibilidade de comprar é, o que a gente chama de sponge cake, né? Que é uma massa tipo uma esponja e para quem é de, da área de Shizuoka, tem um local chamado Takuman, E ali você pode estar tá encomendando essa massa. Eu não sei no Brasil, né? Não sei aí onde que você que você está, mas é, mesmo com a receita é, Eu não consigo fazer né? Então eu não me arrisco Eu não me arrisco a fazer Por isso que eu vou lá e encomendo Então empreender também Vai ser muito mais Massa né? Se você tiver aí os ingredientes Corretos Para você poder fazer o seu empreendimento. Então, que tipo de empreendimento você está querendo fazer? Você quer é, montar alguma coisa? Voltar a que área? Né? Você já faz aí na sua casa? Quer dizer, você já trabalha fazendo... O, o, né? O, o seu bolo já tem a sua clientela, você já tem um público alvo. Então, assim como fazer esse bolo, assim como fazer essa massa, é importante também que você pense no em um empreendimento como realmente uma receita, tá? E aí a gente utiliza algumas ferramentas interessantes para isso. Tá? É, uma dessas ferramentas, ela se chama Canvas Eu não sei se vocês já, é, já ouviram falar né? Bom dia, bom dia para vocês que estão chegando Bem-vindos tá? Então o Canvas é bem interessante Porque ele te dá toda a visualização não é? De para quem você vai vender Quem é o seu público-alvo Tá? Quem são as pessoas que você pode estar tá fazendo uma parceria, tá certo? Quais são os pontos chaves? Né? Qual vai ser o seu produto base? Tá? Porque é interessante também que se foque em uma, né, em um, em um produto. Tá? Mas aí eu vou deixar isso para, né, para depois para a gente falar. Mas é interessante que ali no canvas você vai ter realmente é, toda a receita né do seu empreendimento então é interessante que você trace isso porque muitas vezes a gente começa assim né então nosso primeiro ponto foi justamente isso eu começo porque eu gosto ou porque eu aprendi a receita com, com, com a minha mãe com a minha avó ou eu começo pela necessidade eu não, não posso trabalhar fora e aí eu passo a fazer alguma coisa dentro de casa tá mas aí chega num ponto que realmente você precisa olhar isso como um negócio, né? Porque há uma grande diferença entre a gente trabalhar como hobby porque gosta, né? Como a gente falou anteriormente, e a gente começar a olhar isso como realmente um negócio. Então eu acredito que a maior dificuldade para quem inicia algo é, do tipo é a gente migrar, né? Você migrar é, do hobby para a empresa, porque não é tão fácil, especialmente se você trabalha dentro de casa, porque aí você acaba misturando as coisas, não é? E, e para que você tenha uma desenvoltura mesmo, para que você consiga aumentar os seus clientes, para que você consiga realmente alcançar outras pessoas, essa receitinha ela vai ser necessária. Tá? Então aí como ferramenta, é, você que nunca utilizou o Canvas, eu aconselho que você utilize e ele vai ser bem interessante para que você possa é, esmiuçar, ou seja, mastigar um pouquinho melhor essa receita e alcançar as pessoas que você precisa alcançar, tá bom? É, pessoal, se tiver perguntas, tá? pode estar tá, tá fazendo aqui, de repente você não entendeu direito aí. É... Ai, nunca ouvi falar disso, né? E aí eu vou procurar colocar os links aqui para vocês, tá? Olha que beleza, Geisa Denkati falou, a gente faz o que gosta e ainda ganha dinheiro. Isso é a melhor coisa que existe, né Geisa? Porque, na verdade, é, o dinheiro, ele não deve ser um fim em si mesmo. Não é? Na verdade, o dinheiro é um meio. Por que, que ele é um meio? Porque ganhar dinheiro, por dinheiro, ele perde o significado. Na verdade, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa para fazer alguma coisa e de preferência, não é, para fazer junto com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas, especialmente as pessoas que a gente ama, né? Então é por isso que a gente é, trabalha. O trabalho ele tem esse significado. Tá? então realmente é bem interessante a gente conseguir fazer o que se gosta e ainda ganhar dinheiro com isso. então pra você ganhar dinheiro realmente precisa desse segundo ponto que é realmente você pensar nisso no seu negócio como uma receita e ali numerar direitinho, não é tá para que realmente você consiga os resultados aí que você tem desejado. tá bem? Perfeito! Agora, levanta a mão aí quem é boleira e já solou o bolo. Quem já solou um bolo aí? Olha que maravilha, a Geisa falou que está fazendo um curso sobre canvas, melhor, isso, isso é perfeito, perfeito. Eu nunca tinha imaginado um dia de fazer um bolo e por acaso de fazer um curso, descobri que era o meu universo, parabéns Belita. Parabéns. Andréa Ramos está perguntando o que, que é o Canvas. Andréa, depois eu coloco o link aí para vocês, tá? Vou colocar aí nos comentários. Você pode estar tá procurando e utilizando o Canvas, vai ser bem interessante, tá? E é, qualquer dúvida, eu tô aí à sua disposição para estar tá te ajudando nesse processo aí da sua receita, a receita do seu empreendimento, tá? Mas diga aí para mim, gente. Alguém já solou bolo alguma vez? É, se diz assim mesmo, vocês que são boleiras, o Aline, é assim mesmo que se diz, solar o bolo. Né? O que é solar o bolo? Sabe aquele bolo que você fez e seguiu toda a receita, né? e aí você realmente colocou todos os ingredientes que precisava, é, você mexeu com todo o carinho, com toda a energia, é, com todo o amor do mundo, e aí quando você tirou o bolo, o bolo estava solado. Olha, uma vez que o bolo é a base, né, para um para um cake designer, eu imagino que deva ser uma coisa bem, bem triste, né? Porque imagina você ter um bolo lindo, maravilhoso, e eu acredito que já deva ter acontecido com vocês, comigo já aconteceu, tá? Deu de estar indo em algum lugar, deu de estar indo no aniversário, e, e... Uma, não, uma vez, mais triste ainda, mais triste ainda, que eu lembro que eu fiz a festinha de aniversário da minha filha, isso há muitos anos atrás, hoje ela já tá com... 25 anos, né, então faz muito tempo, acho que ela tinha era 4, 4, 5 anos, e, e o bolo por fora estava maravilhoso, né, o bolo estava fantástico, só que quando a gente foi cortar o bolo, a faca quase não entrava, né, então, por quê? Porque o bolo realmente estava solado, tá, quem nunca, né, Chile? Quem nunca, quem nunca solou o bolo, pois é. Então, isso acontece, gente. Ah, então, lembra do primeiro ponto? Primeiro ponto, a gente vai o quê? Descobrir o que a gente gosta de fazer. Né? Segundo ponto, a gente precisa aí, escrever a nossa receita do nosso empreendimento, da nossa empresa. Tá? Só que o terceiro ponto, acontece isso. De repente, você fez tudo direitinho, você está fazendo o que você gosta e o bolo sola. Tá? Então eu quero dizer para você, para você ficar tranquila. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem toda uma propaganda, né? hoje a gente tem toda aí uma divulgação, hoje, hoje o empreendedorismo alcançou um patamar no Brasil fantástico. Tá? É, se você puxar na memória Há uns 20 anos atrás né, A gente tinha essa imagem De que todo empreendedor É porque ele não tinha conseguido De repente, por exemplo, estudar Ter feito uma faculdade né? Então o empreendedor ele não tinha Essa visão né, de mundo tá? Aliás, o mundo olhava o empreendedor O mundo que eu digo no Brasil né? tá? Como ele olha hoje então, realmente, a gente vem vivendo no Brasil uma era empreendedora bem interessante. E aí a gente precisa, claro, destacar alguns nomes interessantes que fizeram do empreendedorismo né, esse boom, né, isso que está acontecendo no Brasil, como o próprio Flávio Augusto, por exemplo. Né? Tá? Então, mas Sandra, o que, que isso tem a ver com o bolo solado? Bom, tem a ver que hoje a gente tem visto aí várias propagandas né, de que começar do zero é fácil, de que você pode começar o seu empreendimento é fácil, e aí parece até contraditório né, com o que eu acabei de falar no começo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente escuta falar de que vai ser tudo as mil e maravilhas, né? É, que a gente, então, vai fazer o que gosta Que a gente vai ganhar dinheiro E que vai dar tudo certo hum, Mas só que quem empreende Sabe que não é bem assim, né? É, quando você tem um salário mensal, é diferente, você sabe quanto que você pode contar no mês Você sabe exatamente quanto que você pode gastar, né? Agora, quando você é um empreendedor e você depende, por exemplo, é, de pedidos Um mês você tem, outro mês você não tem né? Uh, um mês as coisas correram bem No outro mês as outras não correram bem Então eu chamo esse período do bolo solado Ou seja, a gente achou que ia ser tudo as mil maravilhas Mas de repente você abre o forno e o bolo murcha. Mas não tem problema Por quê? Porque os bolos solados... Eles vão acontecer. O que, que você vai fazer? Você vai se desesperar e você vai falar não, não vou fazer mais bolo na vida. Não, deixa se de lado. Vai fazer outro, né? Porque é sempre um outro dia. Amanhã é sempre um outro dia. Então, a, a, o grande desafio do empreendedor é justamente isso, ele conseguir superar os dias de bolo solado, os dias que realmente ele vai ter que fazer o trabalho dobrado, ou realmente ele vai ter que pedir ajuda para alguém né, é, de repente uma outra boleira. Olha, dá para você fazer o bolo para mim que não vai dar tempo, tá? Então isso pode acontecer. Então os dias de bolo solado tome como os dias de improviso, né? Os dias que você realmente vai ter que improvisar, que você vai ter que utilizar a sua criatividade para você superar esse momento. Tá bom? Então é melhor você realmente ter resiliência, ou seja, é suportar esses dias ruins, né? Porque, claro, eles servirão de experiência para você lá na frente. Tá bom? Então vai acompanhando. Primeiro ponto, é o que você gosta? Né? Segundo ponto, já fez a sua receita, e terceiro ponto, seja resiliente. Bolos solados acontecem nas melhores famílias, já me dizia minha mãe tá? E aí, bom, né, esses três primeiros pontos são muito importantes e muito interessantes, tá? Só que é, se tem algo que a gente realmente precisa, né, precisa entender é que a prática leva à perfeição, né? Não existe profissional e ele pode ter estudado aí 10 anos, tá? ter feito as melhores faculdades, os melhores cursos, é, não vai existir profissional se ele não tiver a prática. Então, é a prática que vai fazer a perfeição. Ou seja, se eu quero ser a melhor boleira do mundo, a melhor cake designer do mundo, ou qualquer outra profissão, isso realmente vai me exigir o quê? Que eu faça. Que eu faça, que eu continue a fazer. Então, vai ser a prática que vai te levar à perfeição. E aí... Eu chamo esse quarto ponto para que você possa então escolher que interjeição. Interjeição são aquelas palavrinhas que a gente fala que elas têm um significado, é quase uma frase. Então, quando alguém fala assim para você, ah, eu vou sair é, com você hoje, vamos? E aí você fala, vamos? E aí você se arruma tudo e aí 15 minutos antes do encontro marcado a pessoa fala assim, eu não vou poder mais. Você fala, ah. Né? Isso é uma interjeição tá? Então eu chamo esse quarto ponto né? Depois que você passou por esses três degraus Que tipo de interjeição você vai provocar nas pessoas Quando você oferecer o seu trabalho tá? Então ela vai olhar o seu trabalho e falar ah, né? Ela vai olhar o seu trabalho e falar oh! Ou ela vai olhar o seu trabalho e wow! falar né? Então, é, o quarto passo é você melhorar a cada dia, é você se aperfeiçoar a cada dia, né? É, engana-se quem acha que já aprendeu tudo, engana-se quem acha que por estar fazendo a mesma coisa tanto tempo já é o suficiente. Não, não é o suficiente. Especialmente porque hoje a gente vive um momento onde a informação, ela nos alcança em milésimos de segundos, né? Tá quase aí a anos luz, né? Tá? De tão rápida que ela está, tá certo? Então, você precisa sim se aperfeiçoar no que você faz a cada dia, tá? E agora, uma dica que eu dou pra você, né? A Elisandra falou, é bem assim mesmo, né? Uma dica tá, que eu posso dar para você é o seguinte: procure se especializar, procure ver o que, que o mundo está fazendo, por exemplo, se você aí faz suspiro, né? A gente vai ter uma live aí da, da Neide que faz suspiro em dezembro. Né? É, se você faz suspiro, é, se você olhar. Tá? em volta de você, eu digo em volta assim, ó, deixa eu olhar o que que a vizinha tá fazendo, deixa eu olhar o que que a né a, a, aquela loja da esquina tá fazendo, tá? É, você vai ter um parâmetro e aí você vai conseguir então comparar se a sua qualidade ela está compatível com as pessoas que estão à sua volta, tá? Só que aí o que, que, que é mais interessante? A internet nos possibilita isso, né? Procure ver o que, que as pessoas estão fazendo de diferente em outras partes do mundo. Por quê? Porque quando você olha as pessoas à sua volta, é tendência que as pessoas comecem a fazer as mesmas coisas, né? Então, ou seja, você vai provocar no máximo um oh! Né? Agora, para você provocar um wow, tem que ser algo realmente exclusivo Algo realmente de extrema criatividade Tá? E aí você vai encontrar, com certeza, várias pessoas ao redor do mundo que estão fazendo coisas surpreendentes. né? Como aquela russa, é, agora me foge o nome dela, tá? mas que os bolos são todos espelhados. Vocês já viram isso? Muito interessante. Ou mesmo, tem uma chefe de cozinha que na verdade ela é uma arquiteta. Então, as sobremesas que ela faz são verdadeiras obras de arte. Tá? É, eu gosto muito de assistir a Netflix, né? Então, se serve de parâmetro para vocês, ou se serve até para inspirar vocês, tá? Tem um seriado que chama Chef's Table, tá? Chef's Table, né? Na, na Netflix. E é muito interessante porque ali você tem a culinária do mundo inteiro. Tá? Cada série ali ela traz um chefe de uma parte do mundo. E, e ali você tem gostos e sabores que eu jamais imaginei que a gente teria esse tipo de combinação. Então, realmente é interessante. É interessante que para você buscar o gol e despertar realmente aí né, essa, essa sensação nas pessoas, você vai precisar ir pesquisar e procurar, e de preferência busque realmente. É, conhecimentos né, de fora Que realmente você vai ter um diferencial E isso vai fazer realmente é, Toda a diferença Na hora de você oferecer o seu produto E não oferecer somente O produto em si, né? Eu não sei vocês aí, mas é, Tem várias pessoas aqui do Japão O Japão a gente come Na verdade com os olhos né E aí a me lembra De colocar uma foto que eu fui hoje Uh, fui num restaurante aqui e achei muito interessante as coisas todas colocadinhas, bonitinhas, com todos os detalhes, né? E aí, essa semana também vocês vão ter aí uma live com o Manuel Carlos, tá? Aqui Vou até fazer um merchan do Manuel aqui, tá? Que é, ó, do Experiência e ali ele fala justamente dessa questão dos detalhes. Né? então a o japonês ele come com os olhos né o japonês ele se importa muito com a questão da embalagem quer dizer não é só o produto em si é também a forma como você vai servir tá então isso faz toda a diferença tá faz toda a diferença e vocês que estão aí ó assistindo a gente é, manda recadinho manda recadinho mesmo para gente pra gente Dar para vocês umas fotos, algumas coisas que a gente tem aqui no Japão diferente, e aí pode servir até de inspiração para vocês para isso, tá bom? Então, quarta lição. Não se conforme com o A. O A vai existir, alguém vai se decepcionar alguma vez naquele seu dia de bolo solado, vai acontecer, tá? Mas busque o O, tá? Mas a plenitude mesmo é o O, tá? Então vai atrás disso, tá certo? E quinto ponto, né? eu nunca vi receita tão fantástica e maravilhosa como o pão de ló. Né? O pão de ló é fantástico. Bom, eu conheço uma pessoa que faz é, receita de pão de ló com três ingredientes. É água, é ovo, e o trigo, e mais o açúcar, né? Então, assim, eu falei, gente, isso daí é, é, parece até, não sei, mágica, né? Porque eu nunca vi como é que pode esses três ingredientes, mais o açúcar, né? Em pouca quantidade, formar é, uma massa tão fantástica como é o pão de ló, tá? Mas por que, que eu tô trazendo para vocês, na verdade, esse quinto ponto? Porque... Às vezes a gente quer fazer um bolo tão cheio de ingredientes, né? E coloca manteiga, e coloca óleo, e coloca maisena, e coloca mais uma série de coisas. É... Mas o pão de ló, ele é muito simples. Ele é simples e efetivo, e com ele você consegue fazer várias coisas, né? Gente, se eu estiver falando besteira, aí vocês me corrijam, até. Tá eu não sou boleira. <risos> tá? Então, né, com ele você consegue fazer várias coisas. Então, só para exemplificar, que às vezes a gente quer fazer uma série de coisas. Né? Às vezes você quer começar e fazer vários tipos de bolo Vários tipos de doce é, Eu entendo que tem pessoas aqui nessa live Que, que com certeza devem fazer aí é, aniversários E realmente precisam fazer várias coisas Mas é interessante que você se foque em uma coisa Duas coisas né? Então porque O pão de ló é um exemplo de que é, o menos é mais Então o simples né? O simples, além de você conseguir se especializar mais ainda né? tá? Ele também faz com que você é, tenha foco né? Que você realmente tenha é, um, um, um produto que você pode se dedicar E ali você ter horas e horas é, de experiência E você se tornar realmente um expert naquilo, tá certo? Então, pense no pão de ló como é, o menos é mais Tá? Então às vezes a gente quer realmente se especializar em várias coisas Mas aí fica difícil, realmente é bem difícil a gente ter especializações em várias áreas né? Então a gente realmente vai ter uma certa dificuldade Então pegar realmente uma coisa que você domina fazer né? Não sei, ah, eu domino o rocambole Ou eu, eu domino verrine Eu adoro verrine, gente Que são aquelas sobremesas né é, Nos copinhos, eu acho bem legal Bem interessante tá? Então pegue uma coisa que realmente você tenha é, Essa afinidade Que você realmente pode ir lá ficar 24 horas, 36 horas fazendo Que você nem vai sentir que é trabalho Porque você ama fazer né? E de repente você se torna especialista é, realmente naquilo. E as outras coisas, Sandra? Como é que vão ficar as outras coisas? Bom, você com certeza vai ter outras pessoas que vão fazer algo diferente de você, elas serão especialistas em outras áreas, né? É... Dentro do meu grupo, né? a gente tem um grupo de empreendedores aqui no Japão e Eu gosto muito de usar uma frase que diz assim Colabore no essencial, concorra no diferencial né? Então imagine que você tem 10 profissionais aqui dentro desse grupo E todos estão fazendo a mesma coisa no mesmo lugar tá? É diferente quando a gente está em vários lugares né? Então a gente está fazendo a mesma coisa no mesmo lugar Então a gente vai dividir, a, vai dividir o público, né? A nossa demanda ela vai ser então reduzida, tá? Porque se eu tenho 10 pessoas fazendo a mesma coisa, são 10 pessoas competindo pelo mesmo público. Agora, se eu tenho 10 pessoas que são especialistas em determinado produto, eu tenho 10 pessoas que não vão dividir público. Pelo contrário, esse mesmo público, ele pode consumir então o produto dessas pessoas todas. Tá? dando para entender? Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão quietinhos? Cadê vocês? A Laline colocou a receita. Pão de ló, verdadeiro ovo, açúcar, farinha e algumas pessoas colocam um pouquinho de fermento. É, é verdade, né? Maravilha, tá, gente? Tudo bem, ó, a Fabiana disse, eu tô no ramo há 13 anos, aprendo todos os dias, erro muito, eu adoro errar, porque a superação me orgulha quando consigo fazer. Perfeito, isso aí, Fabiana, é isso aí. Mesmo porque a gente ter essa falsa ideia de que a gente já sabe tudo. Oi, Neide, boa noite, bem-vinda. A Neide dos suspiros, que vocês vão assistir aí em dezembro. Né, tá? Então quem acha que realmente já aprendeu tudo Precisa voltar ao início e reaprender né? Que realmente a gente, por mais que a gente é, busque o conhecimento A gente nunca vai ser 100% E eu acho que isso é uma, é uma questão bem interessante Porque aí a gente se mantém, vamos dizer assim, humilde Né? Tá? Por mais que a gente cresça, a gente consegue então manter a nossa essência, aquela essência do começo, isso é importante, né? Em todo negócio, tá? É, mas tendo essa certeza de que realmente nós somos aí eternos aprendizes e a gente precisa aprender constantemente, tá bom? Então isso é bem interessante, tá? Tudo bem aí? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? tá dando para acompanhar depois eu posso passar tá aline para o pessoal esse né essa esses degraus tá esses pontos para vocês tá bom tá então vamos lá e por último né por último penúltimo tá penúltimo empreender é massa é massa, porque se você já fez massa de pão, e eu já tive a experiência de fazer, tem que pôr a mão na massa, né? Então, realmente, se a gente tiver todo o conhecimento necessário, tiver todas as ferramentas necessárias e a gente realmente não colocar a mão na massa, vai ficar difícil. Né? E, e não tem jeito Tem coisas que a gente pode até delegar para as pessoas Para que as pessoas façam Especialmente áreas que a gente não tem domínio né? De repente você não se dá muito bem com a contabilidade Então vai ter que pedir para alguém gerenciar essa parte Mas você vai ter que trabalhar duro né? tá? Por alguns anos né, Você realmente vai ter que trabalhar duro Vai ter que trabalhar muitas horas Tá? e é por isso que eu volto lá no início e falo para você que é importante que você faça o que você gosta é... essa semana eu estava lendo uma declaração do Usain Bolt que é aquele homem o mais rápido do mundo né e... e a corrida dele chega chega nem a um minuto né Acho que são 40 segundos tá é, e aí é impressionante, né? Quer dizer, uma pessoa em 40 segundos realmente fazer a fama que fez, por ser um homem mais rápido, é, ele chega a alcançar quase 40 quilômetros. Tá? É muita coisa, né? E, e aí perguntaram para ele, né? Mas como é que você faz aí? Que sorte a sua! Nossa! Né? você ficou famoso aí não correu nem um minuto ficou tão famoso é. é mas que as pessoas desconhecem não é é que eu passei 20 anos treinando para conseguir chegar realmente a essa perfeição né? Então o, os caminhos que você está percorrendo né os caminhos que você está aí é, né? galgando, Tá? degrau por degrau, só você sabe. né As pessoas costumam ver as pessoas de sucesso e, e sem contar com o que ela já passou, o que ela passou, o que ela passa né nos bastidores para realmente ela ser o que ela é. Né? Então, a sua história é importante. A sua história, ela precisa ser sempre lembrada, não só para você, né? Tá? Mas também para as pessoas que estão à sua volta né? Então, no início, com certeza, todo empreendimento vai levar muitas horas Todo empreendimento vai fazer com que você tenha que abrir mão de algumas coisas né? Ou seja, enquanto as pessoas estão no final de semana, é, no churrasco, com os amigos Muito provavelmente você vai ter que estar estudando, você vai ter que estar se especializando né? É, enquanto as pessoas estão no shopping, passeando Você vai ter que estar trabalhando né? Porque você tem encomenda Porque você tem responsabilidades tá? Então empreender é massa É massa porque é duro Você tem que pôr a mão na massa Você realmente precisa trabalhar Você realmente precisa se empenhar E tem coisas que não vai ter jeito Porque vão depender de você Especialmente se você é a alma do seu negócio Especialmente se você realmente é o carro-chefe do seu negócio Então tem pessoas que podem ser substituídas E não fique triste, elas vão ser substituídas né? Em algum momento, algumas pessoas vão ter que ser substituídas Mas se a alma do negócio é você, então você vai ter que estar à frente do seu negócio sempre Tá? Então, isso vai te exigir realmente que você faça algumas escolhas e que você, então, é... viva com a mão na massa. Olha, a Lola falou, eu tô na confeitaria há 20 anos e a cada dia aprendendo mais. Isso aí, Lola. Parabéns. Parabéns. É isso mesmo. tá? E aí, gente... É... Eu tô quase terminando aqui, mas eu quero que você deixe que vocês pergunte para a gente interagir um pouquinho, tá bom? É... Hoje eu tive uma aula bem interessante que veio bem a calhar, não é? Com, com essa live, e com o que eu queria deixar assim como mensagem realmente para vocês é... no final, né? No final da nossa live de hoje, né? A gente tem duas grandes certezas na vida Duas, somente A gente tem a certeza que a gente nasceu né? Afinal de contas estamos aqui né? E a gente tem a certeza então que a gente vai morrer um dia Essas são as duas grandes certezas que a gente tem realmente na vida tá Mas entre o nascer e entre o morrer a gente tem 24 horas, nós temos 365 dias e nós temos, na minha opinião, realmente um presente divino, e foi isso que eu ouvi pela manhã, né? Que é um dia inteiro para que a gente possa usufruir esse intervalo, né? Do que é o nascer e do que é morrer, tá? Então. Eu vejo, particularmente, né, um, quem produz, quem produz no sentido de produzir para a família, né eu vejo esse empreendedor que trabalha com alimentação, realmente é, são pessoas abençoadas. E por quê? Né? É, a minha primeira formação, né, e, e aí depois vocês podem perguntar em algumas coisas, um, é teologia, né? Então, eu estudei teologia porque eu queria realmente descobrir Deus. Né? Eu queria realmente conhecer a Deus. Só que é, no seminário eu descobri o homem, né? E descobri que realmente a imagem e semelhança de Deus realmente é o próprio ser humano. O é, que me deixou, assim, extremamente encantada. E não, não sei de que religião você é, e, e realmente isso não importa. A religião de cada pessoa não importa. Mas aí você vai entender por que, que eu estou comentando isso. Né? É, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu falei a respeito dos períodos que Jesus passava especialmente com os seus discípulos. E a maior, a maior parte da vida de Jesus, ele passou comendo. Então, quando a gente vai, por exemplo, à igreja católica, e a gente recebe, por exemplo, a hóstia, e recebe o vinho, nada mais é do que uma analogia, nada mais é do que... É, uma metáfora do que acontecia literalmente, ou seja, Jesus ele sentava e comia com os seus discípulos, né? É, e outras ocasiões, né, onde a gente percebia os milagres, ele estava multiplicando pão, multiplicando peixe então a comida ela sempre fez parte desse momento divino então hoje a gente considera como é, dogma ou seja regras da igreja não é a questão da eucaristia da ceia e mas veja bem o que, que eles estavam fazendo eles estavam comendo então, comer, sentar à mesa, seja na sua casa, seja com a sua família, seja numa festa de aniversário, numa festa de casamento, nada mais é do que esse momento de comunhão que o próprio Jesus né, nos ensinou. Tá? Então, o comer, ele tem realmente essa questão sagrada da coisa. Isso não é massa? Então, o comer ele traz toda uma história em volta, tá? E por que você que trabalha com comida, e eu quero chamar a sua atenção para que você perceba isso. Ou seja, você faz algo que leva a sua energia, que leva todo o seu amor, todo o seu carinho. E aí quando você está num aniversário, que uma pessoa está comendo o bolo que você fez, isso é um momento de confraternização, né? E onde você quer chegar, Sandra? Eu quero chegar que o seu trabalho é um trabalho fantástico. É um trabalho de memórias. Por quê? Porque quando a gente come alguma coisa e aquela coisa... É tão saborosa, ela é saborosa no paladar, ela é saborosa na aparência, ela é saborosa porque ela traz aquele momento, isso fica marcado para sempre. Então você que trabalha, né? você que trabalha, viu? Naide Silva, que bom, fico feliz. Você que trabalha com isso, é, você tem uma missão divina uma missão de compor histórias, né, então quando você estiver fazendo ali, tá, é, o bolo, o docinho, a encomenda, põe todo o seu amor nisso, põe todo o seu carinho nisso, tá, é, toma isso como uma missão, mesmo. E que essas pessoas realmente sejam abençoadas, que elas sejam realmente tenham o coração aquecido, tá? Por conta desse alimento. Então, como eu tava falando, hoje eu tive uma aula e durante a aula nós fomos almoçar num restaurante bem pequenininho aqui na cidade de Osaka. Eu nunca vi tanta coisa bonitinha. Depois eu vou colocar aqui as fotos para vocês, tá? E ali tinha uma placa. A placa ela dizia assim, né, que aquele estabelecimento era um estabelecimento que servia comidas bondosas para aquecer coração e corpo. Então eu quero deixar essa mensagem para você, tá? E dizer que não existe nada mais alegre, nada mais emocionante do que você sentar à mesa com as pessoas que você ama, que se importam com você e você comer uma boa comida. E se você trabalha com isso e faz parte disso, parabéns. Você tem uma das profissões mais bonitas que existem no mundo, tá bem? Porque você contribui, então, para esse momento mágico, que é sentar à mesa e cear, tá bom? Então, meus queridos, empreender é massa. E empreender, sendo confeiteiro, empreender, se você trabalha com alimentação, é melhor ainda. Então, tudo que você fizer, faça com amor. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário, mas ele vem. Se você seguir todos esses passos que a gente comentou aqui, se você superar os dias maus, com certeza o resultado ele virá. Tá? Então, eu quero de novo agradecer demais, né? Aline, por esse convite maravilhoso, tá? Foi ótimo, realmente, aqui, compartilhar tudo isso com vocês. Eu quero colocar aqui as fotos, né, que eu tirei hoje, tá? para vocês. Olha, que lindo, Lola. A confeitaria me ajudou a não entrar numa depressão quando perdi meu marido e fiquei com dois filhos. Lindo. Às vezes, Lola, foi o que eu comentei no início. Né? Às vezes a gente entra numa coisa é, no empreendimento Porque a necessidade Ela faz a ocasião né? Mas quando a gente se identifica Também com aquilo E a gente passa a ser grato por isso E toda a nossa gratidão Ela é investida é, No momento dessa produção As pessoas que recebem o nosso produto Com certeza vão notar A diferença né, do que foi Feito é, por ser um mero trabalho, né? por realmente ser algo que eu faço porque eu tenho necessidade realmente desse dinheiro ou realmente ser algo que está levando ali todo o meu amor. Né? Então isso dá uma diferença fantástica. A Bel falou, que lindo isso, obrigada Bel, é, é tudo isso mesmo, né? é tudo isso mesmo. Então assim, trabalhar com amor não tem preço não tem preço, tá? E você entender que realmente você faz parte é, da história também não tem preço, né? Tem coisa assim que a gente realmente fica bem emocionada, né? É, e eu termino realmente esse dia e que seja um dia abençoado para vocês que estão aí no Brasil, que estão começando o dia de vocês, que pode ser a coisa mais simples, mas se ela é feita com amor e carinho, ela realmente traz um impacto na nossa vida, né? Então, me permita, para terminar, é, contar uma coisa para vocês. Quem não gosta de bolinho de chuva? Né? Quem não gosta de bolinho de chuva? Eu adoro bolinho de chuva. E eu lembro que quando eu era criança, é, a minha avó, por parte de pai, ela fazia bolinho de chuva. Ela é de, ela é de uma região aqui do Japão que chama-se Okinawa e fica na parte sul do Japão, né? E ali tem um bolinho de chuva que eles chamam de sata, né? O sata. Tá? Esse bolinho de chuva ele é feito com rapadura, a nossa rapadura derretida. Então por isso ele é um bolinho bem mais consistente. Ele não é molinho, né? E eu passei a minha infância comendo esse bolinho de chuva. A minha infância. Infelizmente, a minha avó já faleceu, né? Há sete anos atrás. E, e, e toda vez que eu como alguma coisa que lembra, né? Eu vou num lugar e falo, nossa, isso lembra a comida da minha avó. Ou seja, não é só o meu paladar que é aguçado. Toda a minha memória. Todo o meu corpo é aguçado com essa lembrança. Então, para você ver o poder que o alimento tem né e, e aí eu lembro que eu fui ao Brasil eu fui em 2015 já tem um bom tempo né que eu não vou ao Brasil e eu comentei com a minha tia né que é a filha caçula falei tia nossa que saudade do bolinho da Batian, né que pena da Batian da avó né que pena que a gente não vai conseguir mais comer o bolinho é, da Batian, né E aí <risos> é o ok, que não, Neide. Né? E aí o que que acontece, né? Ela, ela falou para minha prima, ou seja, também, né, terceira geração. E a minha prima foi até a cozinha. Ela fez o bolinho de chuva e ela trouxe num pratinho para mim. Então vocês já podem imaginar o que que aconteceu nessa hora, né? É... Tinha ali uns quatro bolinhos, né? Mas foi olhar pro bolinho e ficar emocionada. <risos> olhar pro bolinho e ter toda uma memória puxada. Entende o que eu quero dizer? Não perca jamais a magia de fazer o que você faz, tá bem? Porque se isso for mágico, se isso for com amor, isso vai passar de geração em geração. E aí você pode até um dia não existir mais. Lembra? A gente tem duas certezas. Que a gente nasceu e que a gente vai morrer. Mas todo aquele que é lembrado, ele já é, jamais morre. Ele tá sempre presente na lembrança das pessoas. Então, faça valer a pena. Faça valer a pena tudo que você faz, tá? Realmente empreenda com todo amor e carinho e faça o seu melhor todos os dias, tá bem? Obrigada, meus queridos. Um grande beijo para vocês, tá? Eu vou encerrar aqui e vou colocar essas fotos bonitinhas para vocês e vou colocar também. A página da Empreendeguga. Tá? Então, é, você que quer saber um pouquinho mais, você que quer aí que é o nosso PDF, não é com com todas essas dicas que eu passei hoje do empreender é massa, que é um curso, na verdade, né? Tá? Você pode estar tá mandando um recadinho lá para nossa página, nossa fanpage, e eu vou responder você com muito carinho, com muito amor, tá bom? Renata, obrigada para você. Olha, acabei trazendo os pães de mel com uma lembrança de infância. Foi maravilhoso trabalhar. 12 anos. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor, não tem, não tem preço. Isso não tem preço. Tá? Isso tem uma série de coisas envolvidas que você jamais esqueça disso. Tá? O que você faz é divino. Então mantenha isso divino, que com certeza o resultado virá. Tá bom, gente? Obrigada, Lilia. Obrigada, Lília. Suas palavras transmitem em paz. Muitíssimo obrigada. Muito, muita luz também, Andréia. Muita luz para vocês, tá bom? Grande beijo e espero que a gente se encontre aí em outro momento, tá bom? Beijo. Empreender, gente, é massa. Continue empreendendo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.